0: Jag står och vid ett elskåp här på Gärdet och jag ska öva på att skriva namnteckning för jag ska hämta ut en skrivare på sitt stormarknad på ett lägg som inte är jag. Som jag inte har lärt mig ännu. Eh, och jag har så här höga röd rödräkt, kråsplus och en Vuitton portfölj I Vuitton portföljen så har jag elva skedar som är eldade, eh, en skruvmejsel och billigt smink. Det är liksom, men det är en riktig Vuitton portfölj ja. Hur det nu är så står jag och ska öva på den här namnteckningen, men jag noddar ju, för jag är ju jätteflummel, så jag liksom ligger ju... Om man säger vikt, nästan med pannan. Och, och det är klart att det ser jättekonstigt ut. Det är en liksom vikt kvinna över ett elskåp med röda det är ju jättekonstigt så så röda röda röda
1: Ja men ännu ett avsnitt är här. Det är onsdag och podden heter Hedman och Hedén, en beroende podd. Och du
2: heter Nemo Hedén.
1: Ja, vecka ut och vecka in och eh, sist jag kollade så är du Magnus Hedman! Ja,
2: sist du kollade, vad fan kollade du då? Ja, det var väl i min, i
1: min, min telefon när du mässade imorse. Okej. Okay. Då stod det Magnus Hedman. <laughs> Okej, okay. Ja, var bra. Läget? Eh, jo, men jag känner mig i form alltså. alltså inte, ah. inte rent såhär, kanske såhär, fysiskt att jag är så men, men jag vet inte, det, var en, det är en bra dag idag. Vi alltså. mm. fick vakna upp med eh, min eh, nya kärlek då. Oj, oj. Ja, väldigt härligt. Och så gick jag ut och solen sken, och vi har två poddar idag har vi.
2: Mm.
1: Vi ska på eh, 12-6-möte sen möta mm. upp en nykomling, vilket är också helt fantastiskt. Sånt mm. är ju magiskt. Och sen efter det blir det paddel, och ikväll så börjar fotbolls-EM. Mm. Alltså vilken jävla dag. Men det, är det, fantastiskt. Är, det är för mycket nästan, alltså det är för ja.
2: mycket att ta in, för mycket bra. Ja. Hur mår du själv? Jag mår jättebra. Mm. Sovit bra, hade en mysig promenad med Titus i morse, boven. Mm. Jag tycker så här, det är ändå spännande att se så, så länge vi har hållit på nu, du och jag, hur din, hur din resa har varit med separation där hur du lyser nu. Mm. Och du har hanterat det väldigt bra väldigt väldigt bra har det gjort. För att det, det har varit tuffa stunder. Mm,
3: det var det.
1: riktigt tufft där i höstas Och, och, och det, samtidigt så var det så att man ville liksom inte Sitta här på podden och bara gnälla och klaga över hur tufft det var Man ville berätta att det var tufft Men mm. man ville ändå göra en podd som hopp på något sätt jo. Så det var lite, lite, lite svårt det där Men det är skönt att det märks från dig Att jag är på, anna, på en annan plats nu För det känner mm. jag mig verkligen
2: Jag tänkte att du skulle få skicka med dina Eller våra lyssnare ett litet tips mm. när, vad, vad gjorde du när det var som tuffast? Hur tänkte du då?
1: Jag har tänkt att uh, this two shall pass lite grann. Att, att sitta ner i båten, prata med mina nära och kära om hur jag mår. Mm. Jag, pratade, jag pratade jättemycket med dig höstas. Mm. Om, om min separation och sådär. Och jag försökte vända mig utåt. Inte bli självrådig. Inte liksom uh, sitta med min, min egen ångest och, och sådär. Vända mig utåt liksom. Mm. Gick på jättemycket möten och försökte verkligen göra det jag ska för att ta mig igenom det. För jag visste ju att det kommer gå över. Jag kommer må bättre. Men just där då var det skitduft liksom. mm. Och nu sitter jag här och mår väldigt bra. Så det mm. Det är ju verkligen så att det är livet på livets villkor. Ja, och tipset är då
2: att eh, håll inte inom dig själv. Verkligen, mm.
1: ja, verkligen. Eh, men det är ju som du säger, sådana alltså där, där sak som höstas hade man ju garanterat knarkat på för. För när det kom jobbiga känslor, eller jobbiga perioder, eller bra perioder för den delen också, så flydde man ju. Fly, mm. fly, 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 ja, ja. fly. Ja, ja. Men nu är det liksom så här, sitt ner i båten, använd dig av programmet, dina nära och kära, och så kommer det bli bättre.
2: Mm. Tänkte du någon gång på alkohol eller droger under den där tiden? Nej. Den jobbiga perioden? Ingenting det är jävligt magiskt alltså. Ja, det är magiskt. Ja, ja. Det är coolt. Ja, men det är, det är härligt. Uh, ja, men härligt att höra. Vad glad jag blir. Uh. Jag vet att jag är extra glad för uh, dagens gäst. kan jag tänka mig. Ja, uh, hon har ju en stor del i att jag uh, sitter här, det jag gör idag, mm. faktiskt. Vill du berätta det nu eller ska du berätta det till henne och, och, och ge en liten kärleksförklaring? Ja, men det kan jag göra sen under, under uh, programmet, tänker jag. Mm. Så. Men hon har betytt extremt mycket för mig, uh, har hon gjort. Mm. Och hon var den personen som jag ringde det till när jag höll på att hoppa från balkongen. Eller när jag hade kommit in från balkongen. Mm. Så var det hon jag ringde till först.
1: Du vet att hon har hjälpt mig också faktiskt. Har hon Inte lika mycket som dig, kanske. Men jag kommer ihåg att första gången jag skulle föreläsa så var jag så nervös och höll på att kräkas. Alltså jag hade hjärtklappning och jag bara... Mm. Och då mässade jag Mia och då svarade hon så här Säg bara de här orden för dig själv. För till din mun det ditt hjärta är fullt av. För till din mun det ditt hjärta är fullt av. Och jag bara satte mig ner och bara... Och repeterade det för mig själv och så bara släppte rädslan och gick in och bara ägde scenen liksom
2: mm.
1: Ska vi ta in henne? Det gör vi Välkommen Mia Törnblom! Tack! <laughs>
0: Välkommen! Oh, vad fint! Tack snälla! Tack oh, själv! Tack för, att ja.
1: du, tack för att du är här!
0: Ja och tack för att jag får vara här Ja vad fint och tack för att ni eh, delar Ja, fint. Mm. Ja, och det sätter igång så mycket tankar. Att sitta så här med, liksom, vi tre styckna som eh, delar liksom, historia, även om det har sett olika ut. Men vi delar också liksom, en gemensam lösning på problemet. Det finns en, en sån styrka i det. Eh, och det är så mycket kraft. Så att jag blir jag blev lite rörd. Ja? Mm. Mm. Eller röd, inte lite, jag blev röd, Jag blev mm. röd och varm av kärlek.
2: Mm. Ja, det är jättefint att ha det här med, verkligen. Alltså, du, ja. du har betytt mycket. Det här känns som ett litet
1: möte nästan nu. Mm. Ja, precis. Ja. <laughs>
2: Hej, jag heter Magnus och är <laughs> Hej Magnus,
1: välkommen hit. Hej, tack. Ja. Mm. Nej, men, men det är alltid speciellt att ha gäster som har påverkat ens historia i nykterheten och tillfrisknandet. Det blir ju extra starkt.
2: Ja, så är det ju. Och, och i, i Mias fall så hade vi ju en period, min första vända, när jag tog droger. Och det var ju mycket amfetamin då för mig. Så det var Magran som satte ihop oss först då. Och då gick jag och Mia och Ivan på samtal. Men jag var inte där någonstans att jag ville sluta eller ta tag i mitt liv. liksom. Eller? vad jag det, med?
0: Nej, och det var väl det vi... Speglade. Mm. Alltså vi träffade ju dig för att... Och, och det vi såg ganska snabbt... Eller så, Först visste man ju inte, för det, var ju så att, det hade ju kunnat vara så att du var stor konsument som med till ett par ordentliga konsekvenser hade kunnat liksom rikta om det. Eh, men eh, vi märkte ju ganska snabbt liksom, att du eh, ljög och det gör man ju mest för sig själv så det har ju inte med oss att göra och när vi valde då att ta emot dig för att maggan bad det så är det inte det som är vår profession jag vill vara tydlig med det så mm. att vi gjorde det som två vänner mm. till någon mm. och jag tror också att eftersom vi då både jag och Yvonne är ju liksom tolvstegare så, så känner vi det där och det vi gjorde var ju att visa dig respekten att se till att du inte kom fler gånger och ljög. Mm. Så att det blev jobbigt. Så att den där gången sen när du kände att så här panik så visste du att du kunde ringa. Det där är en balans när man, för många som blir nyktra blir, ja men ni vet så här, man ska, man ska frälsa hela världen, man ska få 12 steg alla andra och du behöver och du behöver fast så här, alla är ju inte redo och, och det där tror jag är någonting som jag lärde mig tidigt för att jag också ville för mycket åt andra som inte var redo men att jag har en jäkla bra balans att människor som har träffat mig och varit mitt i och, och i förnekelse och lögner och allt det där. Jag får det ändå bli så rent så att när de når sin botten så finns det ingen skam. Det finns ingen, man bara vet att man kan ringa mig. Det tror jag. Det är lite in nu, mm. men många som lyssnar är ju ändå insatta. Så jag tror att mm. det var väl det vi gjorde. Vi visade ja. dig med mänsklighet och sa att du inte. Förmodligen inte som oss, du är nog mm. bara stor konsument det ska nog bli bra det här Och du pratade ju bara om alla affärer och jobb Du skulle ha hela tiden
1: Jag kan verkligen tänka mig det Och det
0: var en ny, ja nu startade du här förut och, nu, ah, du är, så, ah. och man skrattade, man bara okay, under vad det är den här veckan, under vilken kille som kommer Så det var ju aldrig ah. tråkigt, det var ju underhållande ah, På alla skick, sätt och så. vis Men det fanns ju liksom något varmt där Men det är ju såhär, vi är det något, alltså jag I höst så har jag ju alltså 25 år. Mm, det är helt, helt sjukt. sjukt. Och jag har ju träffat många genom åren. Jag har tagit emot enormt många steg. Jag har varit sponsrat till jättemånga. Jag har varit ute på fängelsebehandlingshem. behandlingshem. Jag har gjort jättemycket som tolstegsarbete. Också så här, för att jag träffar folk och har varit öppen med min historia. Så ringer folk till mig. Så här, Gud, min äh, kusin eller min pappa eller så. Så jag har varit på väldigt många så här i köksbord och bara suttit mm. där som en medmänniska till en annan. Och, och man vet ju aldrig vilka som kommer få möjligheten och ynnest den som vi har fått. Det kan man inte. Man kan tro ibland när folk kommer in nya på möten att den där kommer klara sig och den inte. Men ofta är det inte alls det vi tror. Så att det en ödmjukhet som jag sitter här med som ju gör mig extra tacksam över att jag också, precis som ni, fick ynnes mm.
1: Men eh, du säger själv att du träffar väldigt många. Och, mm. och som i Magnus fall träffar du en kille som du ändå kände att han är inte helt ärlig. Kan inte du känna att om du träffar en människa flera gånger och den uppenbart ljuger, att du blir bara helt matt?
0: Men vi såg till att det inte blev fler gånger mm. än att liksom, man får att man, det är skillnad på också det blir inte personligt, Magnus ljög för sig själv mm. inte för oss eh, och, och så att man, ge, man, man kollar liksom, vad är det här, finns det något vi kan göra, kan man spegla, kan man se men jag tror att när man alltså sen, sen är det ju också eftersom vi har då vår yrkesprofession, att vi jobbar med ledarskapsutveckling och är liksom utbildade i det, så kan vi också skilja vad som är vad. Men eh, jag skulle aldrig låta det gå så långt, för Nemo, ja, jag orkar inte höra människors förnekelse. Det får de hålla på med själva, men jag är inte snabb att döma, så att jag är öppen, för mm. man vet aldrig. Mm. Så att det är liksom, jag kände värme för Magnus då, men han var fucked up. Så jag ville inte att han skulle komma fler gånger eh, och eh, liksom eh, ljuga mer för oss och för sig själv. För det blir för mycket skam sen när man nyktrar till. Bara, men gud, sa jag det och sa jag det? Så mm. att det är en balans där mm. som jag... Alltså det är samma sak när man är på fest, så de som vill berätta sin livshistoria för mig vid ett på natten Den dörren stänger ju också för de har inte vågat innan de är för fulla så alltså ser jag till att de inte gör det klockan ett för det får de ångest över dagen efter mm. och det behöver inte vara en missbruksperson det kan vara någon annan som liksom sitter på massa hemligheter mm. Eh, och Det har ju att göra mer med att jag har då liksom skrivit bok om själv. Då blir det som att man blir något dubbelt samvete. Det är både så här hur det är ställt min sidan och liksom med, med bruket av eh, sinnesförändrade substanser. Så att Det där är en balans som jag har lärt mig eh, mm. genom massa eh, knasiga mm. liksom erfarenheter.
2: Men sen andra gången i alla fall när jag hörde av mig då till nio. Till nio det var ju, <skratt> mm. Då var det på riktigt. Då var det på riktigt. Ja. Då var det på riktigt. ja. Och det var första gången jag bad om hjälp i hela mitt liv. Och det var då den 18 november 2017. Då var jag riktigt eh, slagit i. Minns det samtalet? Ja, jag, jag, jag minns det. Eh, och jag blev så glad att hon svarade också. Eh, och att jag sa typ att jag, jag är faktiskt jag vet inte vad jag ska ta vägen. Någonting i den här stilen. Och det var inte så här att hon började ha okej, okay. utan det var mer så här: Okej, okay, då ska vi kolla här. Och så började hon rabbla upp lite så här, Vänta, behandling sen Vänta, behandlingscenter är bättre för dig på grund av det här och det här. Alltså det var, det var liksom inte. Och Magnus var synd det är. utan hon aktivt direkt så här. Hon var lösningsfokuserad. Väldigt lösningsfokuserad. Mm. Och sen tog det ju bara åtta timmar så var Robert Boman, som vi har haft med mycket eh, i podden här och pratat mycket om eh, mm. från The House, eh, hemma hos mig och två dagar senare var jag på behandlingshem mm. så det gick fort och det var fantastiskt och, men just det att, att du sa också till mig så här, men, men är det någonting nu så ring ring mig direkt i så fall om det skulle bli värre nu eller någonting sånt så att, och den, alltså den känslan jag med, och första gången när, när jag bad om hjälp på riktigt och hade någon där på andra sidan nu var, visste jag att du kunde allting så här, men, men att alltså den befrielsen och vi har ju pratat så mycket om det i podden till er som lyssnar här som, som håller det här för er själva som tycker att det är skamligt och jobbigt att prata om det det är en sån befrielse att äntligen bara få släppa på den där ventilen och bara erkänna, ja ah, fan jag har problem mm. så att, jo jag kommer ihåg samtalet yeah.
1: Har du ett sådant ögonblick också, där du kände för första dagen att du bad om hjälp?
0: Mm, ett annorlunda. Men ja, jag har också min... För det som hände här var ju det är din kapitulation. Mm. Det är där du... Och det är där man, man har så svårt att förstå så här det här. Alltså att det handlar inte om att så här förlora på något sätt. Utan det handlar om att hissa vit flagg, att kapitulera. Och, och min kapitulation hände ju på Gärdet, inte så långt härifrån. Jag, varje kväll så skrev jag så här lister. Så här, imorgon ska jag ringa till Soss, imorgon ska jag göra det och så. När jag var flummig på heroin varje kväll, ju. Och sen så hade jag alltid så jag klarade mig till morgonen, men jag vaknade också alltid på natten och tyckte att det var en bra idé att ta det då som skulle vara egentligen till morgon. Liksom. Så att när jag vaknade så var ju alltid det där, alltid bortblåst. Ungefär så här såg det ut den sista sommaren på olika sätt. Jag har tagit eh, då min sista fix med heroin. Och eh, vi visste ju inte då att det skulle bli den sista. Och är väldigt flummig. Och det är ju när man är riktigt flummig där jag kommer ifrån. Liksom i heroinsvänga. Eftersom man blir så jäkla abstinens så. Och eftersom jag knarkade ju varje dag. Eh, så, eh, <kör> så det är bara när man är riktigt påverkad som det är en bra idé att sluta knarka. Det är lite så här så... Eh, och jag är väldigt påverkad. Så, påverkad, så att jag står och, vid ett elskåp här på Gärdet och jag ska öva på att skriva namnteckning för jag ska hämta ut en skrivare på sitt stor marknad på ett lägg som inte är jag. Som jag inte har lärt mig ännu. Eh, och jag har så här höga direkt, rödräkt, kråsblus och en loviton portfölj I Louboutin-portföljen så har jag elva skedar som är eldade, eh, en skruvmejsel och billigt smink. Det är liksom, men det är en riktig Louboutin-portfölj. Jag har ingenstans att bo men jag behöver ju aldrig sova ute för att jag är ju driftig så jag kommer ju alltid med pengar eller knark och då blir man ju insläppt överallt. Um, hur det nu är så står jag och ska öva på den här namnteckningen. Men jag noddar ju, för jag är ju jätteflummig. Så jag liksom ligger ju, om man säger vik nästan, med pannan. Och, och det är klart att det ser jättekonstigt ut. Det är en liksom vikt kvinna över ett elskåp med rödre. Det är ju jättekonstigt, så någon ingen polisen. När de kommer så hör jag i mitt eget huvud. Du måste bli häktad. Du måste bli häktad. För jag vet att om jag blir häktad, det är enda sättet att sluta. Alla beslut, de går över när abstinensen kommer. Men är man inlåst så går inte det. Så att jag erkänner när de kommer. För det är ganska svårt för mig. Tjej, blond, snäll, ser ut som ett offer. Att bli häktad. För det är alltid liksom... Ja killarna alltså förstå, Det här är också 25 år sedan. Vi har ju hänt en del sedan dess. men Så jag vet att så här, de kommer bara släppa mig. Böte för så såg det ut. Så jag vet att jag ska bli häktad. Jag måste bli häktad. Så jag erkänner fem bedrägerier som jag gjorde dagen innan. Jag var jag var på posten på Lidinge här i på Stenåldern, det är 25 år sedan. Då de var check så det checkbedrägerier. Så jag bara, jag var på posten på och Jag var på posten. fem postkontor som jag varit på. och Gjort bedrägerier. Och det blir lite rörigt för dem. Ja, ju så. Och så hade jag ju checkhäften och så i. Så att jag blir anhållen. Och några timmar senare när drogerna börjar gå ur kroppen så inser jag ju så här vad jag har gjort. Och då känner jag så här nej men fan vad har jag gjort? Och så nästa tanke är, det här kan jag aldrig berätta för någon. Jag kan inte berätta att jag har liksom challat på mig själv för då kommer ingen lita på mig. Jättemärkligt, de kunde inte lita på mig innan för jag har ju mm. kanske tagit deras knark en annan dag. Så att, men just där kändes det så. Nästa tanke är, det är över nu. Jag kan inte förklara det på något annat sätt, det var dubbelt Det var både så här, panik, vad fan har jag gjort Och sen, nu är det över Där var min kapitulation eh, Sen händ, Jag förstod inte Men det var där på något sätt jag, jag liksom tvingade mig själv Till att bli inlåst Så att jag Eftersom jag förstod att jag kan inte lita på mitt eget beslut För abstinensen är så tung Så jag fixar den inte om jag inte är inlåst och inte har ett val mm. Typ så
1: och efter det så hamnade du på...
0: Sen så kom en man från Kvarnlyckans behandlingshem och tolvstegade mig på öppna kvinnoavdelningen på häktet. Vilket typ det coolaste man har varit med om. Och, och där satt den här alkisgubben. Så här hammarbiare, skit, bärra och så bara berätta om sig själv, och jag skrattade och grät, och efteråt så bara jag säga: vad fan hände, berättade han för mig att han aldrig hade haft sex utan du vet, han bara berättade om sig själv, så som vi vet ju det nu vi vet ju mm. hur det går till och, och det var ju en såhär öppen kvinnoavdelning och där satt ju alla mina liksom kompisar, och det var ju inte så att det var såhär, gud sluta då var man ju liksom, ja så att jag förstod att jag ville åka till det stället han jobbade på men jag orkade inte säga... Så jag sa till dem så här... Men gud, jag väljer kontraktsvård istället för att sitta. För det är så här kortare tid. Och de bara... Akta, det är hjärntvätt. Och så här... Jag bara... Ah, fast du vet, det känns lite soff. Men innerst inne så visste jag att jag ville. Alltså jag ville inte sluta knarka. Men jag ville inte vara kvar i mina konsekvenser. Mm. Jag hade ju inte slut... Alltså en del säger ju att drogen hade slutat fungera. Det hade den inte gjort. Men, men smärtan av den jag själv hade blivit... Jag kunde inte längre skylla allt på alla andra. Jag förstod att det var jag som var mitt problem. Så där var min kapitulation. Och sen blev det då kontraktsvård. Mm. Och då var jag först sex veckor på primär. Eh, sex månader på ett halvvägshus. Ja, och sen eh, den starkaste händelsen för egen del som nog har präglat mig väldigt mycket. Är ju att när jag hade varit äh, Drogfri i sju månader Så tar min förra kille Livet av sig För att han känner att Nu kommer det gå bra för henne Nu kan jag släppa taget och gå mm. Det har präglat mig mycket
1: mm. Shit Han var aktiv eller?
0: Alltså han det var han som såg till att jag sökte hjälp. Han vilade upp sig lite då och då genom att sitta i fängelse regelbundet. Lite ut och in så medan jag ju aldrig gjorde det och kom och hälsade på mer. Och han hade flyttat till Västerås och eh, börjat jobba som lärare lärarvikarie. Och, sen så, och han, han, liksom, han, han, han hade varit på ungdomsvårdsskolan när han växte upp så att... Han trodde att allt var som det. Så att han tänkte mer, så här, jag bestämmer mig, han var ganska smart, han hade väldigt lätt för sig. Så han så här, bodde i ett familjehem, började jobba som lärare lärarvikarie, var ganska så där kapabel. Men sen var tredje månad så helt plötsligt stod han bara på plattan. För på, du vet, på bara eg vita knogar så klarar vi så inte längre så att när jag då, han sa men du måste söka hjälp Mia, du är helt du ljuger varje gång du öppnar munnen, du måste söka hjälp det är liksom, det är kaos så och det hade jag ju med mig, så det var ju det som var motivatorn han hade ju gett mig en konsekvens som gjorde att jag när polisen kom bara visste såhär, häktet är där man tänder av så och sen då när jag hittade mitt då blev ju väldigt mycket så jag gick på möten varje dag och liksom var som helt bara besatt jobbade i stegen och, och verkligen så här, ja men allt det här jag fick ju rosa mål, allt fick jag och var helt ambitiös och liksom supernörd i, i, för jag förstod det att jag knarkar varje dag, jag måste göra det här varje dag det finns ingen mellanväg och så försökte jag ju verkligen få med honom och han såhär så så han han, jag, jag vet, som sista gången vi träffades då tog jag han farväl, jag förstod ju inte det då men då tittade han så här, och han kände sån värme för det här lilla sekten som han såg det som, som jag hade gått med i. Men han kände att den passade mig, men att det liksom inte var något för honom. Eh, men han hade som ett mörkt, eh, svart hål. När vi träffades eh, så hade vi varit tillsammans i två veckor, vi var uppe sju år. Eh, så, så berättade han för mig i detalj hur hans begravning skulle gå till. Så att det här var en... En kille som, som hans själ orkade liksom inte. Så att, och, och han kände att det var hans fel att jag hade börjat knarka, vilket inte var sant. För jag mörkade ju att jag hade knarkat innan, för jag ville liksom vara lite liksom, skönare. Så han, när jag sa det till honom, fast det är inte sant, det är inte du. Jag höll på långt innan så trodde han jag sa det för att vara snäll. Så han kände att skulden var hans. Så att, jag tror lite att han såg det som att när jag skulle klara mig så kände han att då får så.
1: Försökte du få in honom i tolvtexvärlden?
0: Och då kan du veta att jag är ganska bra på att snacka. Jag gjorde allt. Och det har gjort mig till... I mitt jobb så är jag ju då ledarutvecklare och coach. Och det jag lärde mig av att kan jag inte rädda den jag älskar mest så kan jag inte rädda en enda djävel. Men om de vill rädda sig själva så kan jag vara en av de bästa och hjälpa till. Det mm. har gjort mig skicklig i mitt jobb. För jag vet att det inte är jag. Men om du är redo att göra det du ska... Då är jag väldigt bra. Där, det är en väldigt smärtsam händelse som har gett mig mycket av det som är mina viktigaste lärdomar och insikter. Det jag fick med honom.
1: Men verkligen, det där kan man ju känna igen sig i, att, att när man är nynykter och, och sponsrar folk, att man, man kan ju stånga sig blodigt för att de ska göra som man säger. Mm. För man, är, man vill ju verkligen hjälpa människor och man, blir så här, man ska försöka liksom nästan, nästan övertala dem och göra det man säger. Men, mm. men, men med, med tiden så fattar man ju att man kan ju bara liksom berätta hur det går till. Och sen så få, om de vill göra det, om de vill ha samma lösning som vi har fått, ja men jättebra. Mm. Man kan liksom inte
2: få folk att, att, att skaffa villighet. Nej. Det har man ju försökt. Det är en sorglig historia också. Alltså, ja. så. Mm. Eh, samtidigt som det, att den är fin. Du sa ju också där att du hade ju in innan du träffade honom. Ja. Va, va, vad ledde det in där, Mia? För jag vet ju att eh, den är lite speciell, det här med bantingstabeller och sådär. Mm. Om vi skulle vilja dra den, står den lite bara. Hur, hur du liksom hamnade i så tungt missbruk som heroin.
0: Ja, alltså, jag skulle säga att. Det korta svaret på det är att jag var helt säker på att jag inte kunde bli beroende. Det är en stor faktor i att det kunde gå så illa för mig som det gjorde. Jag är uppväxt i en... För, vi är ju i Skärholmen och du, alltså samma där. Och tidigt så såg vi ju allt. Och jag var tjej. Jag rökte inte ens i rätter. Eh, jag sjöng solo i skolan. Liksom, och eh, ja, var lagkapten. Liksom. Det var det. Så här, kapabel, bra på att snacka. Liksom, trygg, stabil. Vi hade öppet hus. Det här var ju så här, man växte ju upp och det var så här, lite tillsammans. Och kommunister var ju mina föräldrar. Så det är så här, folk som hade problem bodde hos oss. och så Kollektiv. Liksom. Och jag har alltid vetat att jag är privilegierad. Vi har det bra. Jag har förutsättningar. Jag ska vara liksom, lite så här bamse. När man är stark är man snäll. Liksom, så här, ja. Mm. Eh, sen kan jag se idag att det hade kanske varit bra om jag också fick vara ett litet barn, så trots att jag hade det bra så, så betyder inte det att inte man känner saker alltså är det mer, att jag blev lite för snabbt bekräftad i att jag var så duktig så jag var nio när jag liksom förstod att så här, ja, jag är också en vuxen i den här familjen, liksom, men skitsamma de gjorde så gott de kunde, och jag har inte något missbruk bakåt, sett mycket jag vet att jag tänkte mycket. Så här, jag var intresserad av psykologi tidigt, läste mycket astrologi och sådär. Och då står de om oxar, vilket jag är. Att de är envisa, trygga, stabila och matglada. Ja. Och eh, självförtroende har min pappa medvetet gett mig. Alltså att han visst sa varje dag att du kan bli vad du vill. Eh, mamma däremot gav mig mer skam, men så men det är viktigt vad alla andra tycker. Så att jag fixar självförtroende och skam, skulle man kunna säga, med sig, vilket ju blir... Liksom självförtroende och svag självkänsla. Mm. Ingen ville något illa. Jag har fått det mycket bättre än väldigt många. Så det är inget ont där. Men jag vet att jag tänkte så här att... Jag är... Alltså de som hamnade på Hassela som det var då när vi... Det var ju de som hade dysfunktionella uppväxter. Så att min självbild var att en person som haft en trygg uppväxt kan inte bli missbrukare. Och om man dessutom då är oxe, liksom... Och ha bra självförtroende så är det liksom är man safe. Eh, min låga självkänsla som jag inte visste vad det var för någonting. Eh, gjorde ju att jag gick emot den första värderingen jag hade. Jag blev ju överviktig i tonåren efter att jag började ta bantningstabletter. Eller eh, p-piller. Så gick jag upp i vikt så här, jättemycket. Och, liksom, och hängde inte med, liksom, med mig själv riktigt. Och fick så här, inte längre... Den typ av bekräftelse som jag var van vid. Utan nu fick jag höra att jag var söt i ansiktet. Eh, och en kompis sa till mig, eh, Janice Björling var det som sa till mig så här. Som värsta komplimangen, så här, eh, När jag är sjutton-typ. Det är så konstigt, Mia, för du är så tjock, men du får killar ändå. den då. Oh, fan eh, alltså. Ja, och hade min självkänsla varit starkare så hade det ju känts, men det hade inte gjort att jag till vilket pris som helst ville gå ner i vikt eh, sen är det mycket tillfälligheter men jag startade mitt första företag lösnagelsalong eh, jag kan ju alltså, så fort jag får en idé så tror jag ju på den för jag har ju fostrat till att allt är möjligt så, att, ja, ja, gud, så låna pengar om min killes pappa och sätta och, och salong och sen så tyckte jag efter ett tag, det tog slut med den där killen och det och så tänkte jag så här: men gud, det är kallt i Sverige man kan åka till Spanien så jag hade varit på charterresa två veckor och tänkte, fan, där kan man ju vara Tog med mig nagelväskan och tänkte så här, vi får se hur det blir. Jag blir tipsad om pantningstabletter typ dag ett när jag kommer dit. Så min längta, och när jag får den här förpackningen, det är ju bara ren amfetamin. Det är samma som, som de ger, liksom det är ADHD-medicin ju, koncentrerat så. Eh, och jag läser på förpackningen och det står att det är amfetamin och jag vet att amfetamin är knark. Och det där är ju en sån här stor värdering. För jag har ju verkligen jag har ju blivit erbjuden kokain på fester innan. Och jag bara, det där är knark. Det är inte okej. Okay. Liksom, för jag hade ju ändå som kretsarna, Eftersom jag ju sprang på krogen mm. väldigt mycket Alexandra. Min nagelsalong låg eh, ovanför nattklubben Alexandras. Mm. Så att jag satt och filade naglar tills det var dags att gå ner och drack. Ja. Och festade mycket. Ja. Um, men då så sa jag till mig själv så här att eftersom det är en tablett ifrån doktorn, då är det inte knark, då är det medicin. Och då kändes det bra. Så har jag gjort med allt. Jag har varit tvungen att hitta en sanning som... Och så, där var jag... Alltså, jag har ju överlevt för att jag har blivit duktig på att ljuga. I mitt missbruk så rättfärdigade jag allt. Det gjorde inte Kalle. Han kunde inte ljuga någonting. Han kunde väcka mig mitt i natten så här vi har blivit dåliga människor. Och jag bara, med men håll käften. Alltså nu knarkar vi och då mår vi fan bra. Det här deppet får du lägga ner. Så att jag räddade ju mitt liv Genom att bli liksom bra på lögner. Så det var första stora värderingen. Sen stod det på förpackningen. Ät bara i två veckor, det är lätt att bli beroende. Där kom det här andra in som jag tror i en central roll. Jag var helt säker på att man inte kan bli... Jag visste det här med att om du använder droger varje dag så utvecklar du ett beroende till slut. Lite snabbare om du är kvinna, lite snabbare om du är medfödd känsligt. Den visste inte jag. Så att, jag älskade effekten. Alltså jag kände hur jag såhär Wow, försvann Min kompis som jag bodde i Spanien Hon bara, Gud, det är som att man ser hur du går ner i Så Jag bara, ja Och, och så festade vi varje kväll För så levde man ju där Folk kom och var en vecka och åkte hem på kortresa. Så det var ju nya människor varje vecka Vad kalas mm. Så inget samvete riktigt heller Uttagen ur min riktiga miljö Så jag tror inte att det hade gått lika fort Om jag hade varit hemma och fått dem här Då hade i sin vanliga miljö Men i den miljön så liksom och så drack man ju varje kväll. Det var ju liksom party. Jag var 19 år.
2: Mm.
0: Och var då bara två veckor. Jag kunde ju dricka mer alkohol utan att bli för full. Så att jag har ju sålt in vinsten med de här tabletterna. Alltså, mm. jag var ändå jag pratade om. Jag bara, ni måste fatta. Bästa man varit med om. Kalla oss. Alla borde äta. Jag hade ingen peiling. Mm. Så att jag fortsatte ju hämta ut och till slut fick jag ingen mer recept. Och då, liksom, då förfalskade jag. Det var inte så svårt i Spanien. Det var ju bara att ta någon kompia och mm. och här kommer jag igen. Det fanns liksom, och så, så nu har jag gått emot så många värderingar Så nu är det inte lika svårt längre Och sen den dagen har jag inte frivilligt eh, Varit utan droger Och när jag kom hem så hade jag inga tabletter Och första kvällen jag är hemma Efter jag har bott i Spanien ett år Så är jag på Melody Har öppnat då och tänker så här: det blir rörigt nu när jag inte har de här tabletterna. För jag tror att jag kommer vara tjock som en elefant och jag kommer sova hela tiden. För de dagar jag inte hade någon tablett så var jag väldigt trött. Jag hade ju inte lärt mig att det är amfetamin och hur det går till. Och att så här, Jag kunde ju inget. Men då ser jag en kille där. Som är från Skärholmen som jag vet sen är knark. Jag bara, hm, det är meningen. Så jag går fram till honom och bara, hej, ho, så nu behöver jag handla. Och så handlar jag 10 gram första gången. För jag vill ju aldrig bli utan. Det är en sån känsla jag alltid haft. Och sen så eh, inleder vi en affärsrelation han och jag. Vi känner varandra sedan innan vi har hånglat någon gång. Och då får han förvara sina ganska stora mängder droger hemma hos mig- mot då betalning att jag får ta det jag behöver. Och på riktigt, jag är ändå ganska smart. Men jag tyckte att det var en bra idé, det är så korkat. <laughs> så, att, så kunde det gå så fort. Att direkt så hamnade jag i eh, värld av knarkhandel. Mm. Eh, och, och sen så la jag bara till- och sen så var det lite rörigt och då flyttade jag till Norge- och så var det lite rörigt där och flyttade jag tillbaka. Och sen träffade jag Kalle- och när jag var i London- en kväll bodde i en svit. Så har Kalle med sig droger från Sverige. Och så säger han att det är lite, lite heroin i. Eh, och jag visste inte att heroin kunde vara vitt. Och så går han på toaletten och så tar jag en i varje näsa. Och sen så kommer han ut och säger så här, Nej fan, det är bara heroin. Du kommer spy nu liksom, För jag har tagit för mycket. Och så spydde jag. Och sen efter det så hade jag typ de roligaste fem timmarna jag någonsin har haft. Det är en prata nu, men man kan säga att jag hade så högt tempo och jag var så okunnig om knark och jag hade sånt jävla högmod kring min egen odödlighet. Så det är svaret tror jag på att det kunde gå så fort och att... Att jag förstod, jag vet jag hade en kompis tidigt som, sa så här, som partyknarkade, som sa att man måste ta sig igenom bakruset för annars har man problem. Då är jag 20 och jag tänkte så han är ju dum i huvudet. Vem vill må dåligt? Så jag tror att det är det också att jag alltid har velat må bra. Så jag har inte förstått att man ska vara avtänd utan jag fyller på mig nytt. Mm, mm. Ja, ah, jag kan inte svara på något annat sätt. Det är ju en komplex grej, men högmod kring min odödlighet, okunnighet om droger, faktiskt. Eh, och ett behov av att vara duktig. Så jag hamnade ju i kriminella kretsar, och liksom, min jämställda uppväxt med kvinnokamp gjorde ju att jag inte blev flickvän, utan jag, det blev jag ju, men jag blev ju en sån flickvän som var som en skarface. Alltså, ah, det blev mycket. Min terapeut sa... Mia, i vanliga fall ser man missbrukare att åka störtloppen. Du har fan stakat dig för mm.
1: The House Rehab har vi haft med oss som samarbetspartners sedan den här poddens begynnelse. Och så även denna vecka. Och därför blir vi mycket glada när vi får höra att många av våra lyssnare har fått hjälp av The House. Det gör oss varma i våra hjärtan. Men vad är då The House? Kanske vissa av er fortfarande undrar. Jo, The House är öppenvården som är stationerad i centrala Stockholm. Evidensbaserad och skräddarsydd vård som skapas specifikt efter klienternas behov och förutsättningar i livet. Vård av absolut högsta klass. Det kan jag och Magnus gå i god för eftersom att The House grundare Robert Boman har en väldigt stor del i att jag och Magnus faktiskt hittade ur våra missbruk. Och en sak till som vi inte får missa The House kör nu även gruppterapier från och med juni. Så det händer mycket spännande saker kring The House hela tiden. Och har du frågor kring beroende, medberoende eller bara är nyfiken på The House behandlingar eller kanske på deras priser ja då kan du maila till Sandra at thehouserehab.com Tack! House. Men du säger ändå att du var företagare redan då. Du drev salong, ja. salong och allt sånt där. Ja. Och hur såg ditt sociala nätverk ut när du liksom stört dök ner i liksom heroinet och allt började bli misär? Hade du liksom familj och så? Eller var det någon som sa någonting? Eller vad hände då?
0: Du vet, jag är... Jag har jobbat nästan hela mitt missbruk också. Eh, på restaurang. För det är ganska praktiskt. Jag har ju varit väldigt få fäng. Jag har varit väldigt noga med att jag inte vill att det ska synas. Eh, så att jag jobbade alltså sista sommaren till och med. På gröna jägar. För där kunde man långa armar. Så att det var ju så här, fina krogar. och så, så, mm. <laughs> så slutade jag på gröna jägar. Liksom. Ja. Eh, så. Och eftersom jag var sönderstucken. Så att, eh, jag skulle säga så här. Att jag... Jag har ju bott i olika länder. Jag har bott i Spanien i två omgångar. Jag har bott in, av de här tio åren så har jag tre år varit utomlands. Jag har också alltid stuckit innan folk hinner förstå hur illa det är. Så att jag har åkt från hela tiden eh, till olika ställen. Så att svaret är att jag var 26 år innan min familj, då ursprungsfamiljen, förstod att det inte var okej. Jag har aldrig lånat pengar av dem. Jag har aldrig visat den vad ska man säga så att, men jag har också alltid förekommit jag var väldigt så här, uppfattade det som rak. Så man kan inte ha en åsikt om om man inte har provat. Det är klart man provar, sa jag och då tyckte folk så här, Gud, vad hon är härlig. Ja, fast jag sa ju inte hur mycket jag tog. Alltså, så, att, mm. så det tog lång tid innan de förstod och sen höll jag mig undan så att när jag väl ringde så var de ju så glada för att jag ringde så då vågar de inte riktigt så här, ställa krav, för då la jag ju på så visste de inte vilket land ska hon befinna sig i sen eh, jag höll liksom, men de jag umgicks med på slutet förutom då eh, liksom, det var ju bara sådana som också var, som höll på och gjorde affärer och knark och sålde och köpte och, och så som det är så att, jag hade ju inga kompisar när jag var 29 år och drog fri för att antingen så knarkade de varje dag och då ville de inte ens ha med mig att göra för jag fyller ingen funktion eh, eller så har jag inte träffat dem på fem år Eh, eller så är de döda mm. Så var det när jag blev nykter
1: Du var 29 då.
0: 29. Ja. Fyllde 29 år på Kronenbergshäktet
1: ja. Men du, om vi ska gå, gå tillbaka till Första tiden som nykter och drogfri ja. var, var du nära återfall någon gång?
0: Jag skulle säga att Jag har varit så Rädd för återfall Så att jag har Aldrig riskat någonting Så att min Extremt min, jag förstod också så här, jag är så manipulativ så att jag måste sätta upp så här, jag åkte inte tunnelbana själv de första sex månaderna när vi fick åka på möter och tvinga någon av killarna på behandlingshemmet så här, för att jag visste så här, jag, jag, vi kan inte lita på mig. Jag bytte inte tunnelbana i T-centralen första två åren för jag tänkte jag kanske bara är på plattan helt plötsligt så att jag tror att jag, jag tillät mig inte. Eh, att, eh, för, för min rädsla för att börja knarka igen var så stor, så att jag tillät mig inte, och sen vet jag vid ett tillfälle där så började det ändå, jag satt på tunnelbanan och såg folks armar och vener, och så tänkte jag så här, hur kan jag liksom ändå fastna på det, och då skrev jag en så här stor lapp så här, jag slipper och så skrev jag upp på min dörr allt jag slipper för att jag är nykter och drogfri, så att jag skulle säga så här, jag har inte vågat tänka på droger, så fort en drog Kom, om det skulle nu ha kommit jag kan inte ens minnas att det har kommit för att det var som att, jag vet så här när man går på möte så är det, det här bara för idag till exempel det funkar inte för mig därför att om jag säger bara för idag ska jag vara nykter och drogfri, det, det betyder att jag ska knarka imorgon Mm. så att det där kunde inte jag anamma utan jag bara nej nej nej, jag måste aldrig mer jag var tvungen, och sen var det en sorgeprocess och jag grät och jag skrev och jag gjorde mina övningar och jag var ju i terapi liksom i sex månader dagligen i gruppterapi och så gick jag utöver det på möten varje dag, mer än ett många gånger också, så jag har ju fått en extrem liksom stabil tolvstegsgrund att stå på, det får man ju säga och så blev jag ju, för det fanns ju inte så mycket kvinnor då så jag blev ju tidigt också sponsor till andra vilket gör att man får uppleva igen sitt eget så det befästes ju, så att jag skulle säga så här att jag var så rädd för och har sån respekt för min egen sjukdom så att jag aldrig alltså de som jag hade haft kul med när jag knarkade de träffade inte jag förrän jag hade varit nykter i fem år därför att jag tänkte så här, vi hade kul jag kan bli sugen, alltså träffar jag inte dem mm, mm. Ja, så jag var så här och jag har fått mycket skit för det så här, jag var präktig och tentig och allt det här och jag bara satt där och hade gått upp 25 kilo och kände mig proppmätt och täntig och tänkte att så här, det får vara så men
2: ändå livsnödvändigt
0: Ja, sen är det ju så att jag tror... Ja, vi vet ju inte hur hade det hade sett ut, ut om inte kallade hade tagit livet av sig. Mm. Alltså, då är det möjligt att jag hade så här, vågat utmana lite. Men jag var ju egentligen mer nedgången än vad han var. Så för mig var det så att jag dör om jag tar ett återfall. För det gjorde ju han. Så det blev min... Det blev på liv och död.
2: Mm.
0: Jag kan inte förklara på något annat sätt.
2: Så här har vi alltså... Om man tittar ner på en, en, en tjej från Skärholmen som eh, är smart. Eh, men det går jäkligt snabbt. Och det jag tycker är spännande som, som eh, jag tycker kanske inte lyfts tillräckligt ofta i Mias fall. Det är ju resan från att vara heroinmissbrukare till så framgångsrik som det är idag. Eh, som du sa, elva böcker. Du har hjälpt extremt många människor. Jag vet hur duktig du är på ditt jobb inom ledarskapsutveckling, inom coaching. Hur formades hela den här eh, verksamheten du, du har idag?
0: Jag skulle säga att den, det var liksom inte meningen. Och det tror jag är en bra start. Eh, för jag tror att när, när man följer sitt hjärta och när man har sitt varför på rätt ställe. Så kommer det möjligheter och sen måste man våga ta dem. Så jag förringar inte det arbetet jag har gjort. Men jag tror att liksom, grunden har varit viktig. Jag kan säga att det började med, alltså det som yrket jag har idag började med att jag var sponsor. Och då, det här måste ni komma ihåg, att då när jag började gå på möten så var det inga på möten som pratade om självkänsla det var ingen som använde de orden, det fanns inte då och vi som vet då liksom själva ursprunget i det är ganska hårt det är så, här, så här. Och, och jag förstod eh, när jag var i terapi, för jag blev ju direkt extra terapeuten och klev in i den rollen jag har ju suttit och coachat alla knarklangare alltså, jag har ju alltid varit intresserad av människor jag var varit till i fotbollslaget en hel del av min framgång handlar ju om att jag har fått en talang eh, och sen har jag ett extremt intresse eh, och sen har jag tränat jättemycket och det som hände där var ju att jag i rollen som eh, liksom sponsor till andra, jag gillade att liksom, guida människor eh, i det. Så där kom första intresset, men jag kände så här, det här hårda, vi ransakar vi ställer ett jätta, vi gott gör och så, jag, jag, jag behöver ju självkänsla, jag är stark inre kritiker och, och, och jag vet att jag frågar en som då, som fanns där för mig som hade varit en man som var väldigt central när jag var nynykter och, och jag bara, varför, jag var jätteär på honom i någon paus här, jag var när jag var rädd var jag är. så jag bara, varför är det ingen som pratar om självkänsla, varför är det ingen som säger hur man ska göra och han tittar med mig, Mia, vi vet inte jag har aldrig hört ordet innan, du får fanta reda på det, jätteroligt, jag bara okay. så då satt jag mig på bibliotek, fast inte internet jag satt i bibliotek och läste böcker och, alltså det var verkligen så, ehm där började intresset för... Jag förstod att jag måste träna varje dag. Jag måste göra något varje dag som gör... Ett vanligt liv funkar inte. Jag måste ha ett riktigt bra liv. Så det började med det intresset. Sen att jag föreläser... Började med att jag... Gjorde mina gottgörelser. Jag skrev min åttonde lista Insåg att det är väldigt många som jag har skadat i andra länder. Som jag inte ens vet vad de heter. Hur kan jag gottgöra det som jag inte... Och så insåg jag att jag kan göra någonting för att ge tillbaka till samhället jag kan åka runt i skolor och berätta om mitt liv för jag ser inte ut så som man tänker att man ska ha sett ut och jag hade en kompis som var lärare på gymnasiet i första, och jag frågade henne kan inte jag få komma på din livskunskapslektion och bara prata om självkänsla och självförtroende och om? hon var, ja gud kom och det spred sig ju så sen började de ju ringa och det var mitt sätt att ge tillbaka mm. och jag visste inte att man kunde vara föreläsare och parallellt sen så fick jag ju ett jobb som bara var en praktikplats men jag kom ju dit eftersom jag har då starkt självförtroende och svag självkänsla även om jag hade förstått att det var så så har ju inte det gått över. Så att jag överpresterar ju på den här praktikplatsen så det tar mig två år att bli ekonomiansvarig. Och det var en ideell organisation där de räddade världen. Ingen ville ha hand om ekonomin, alla ville göra det där. Och jag då med min historia sa, gud, det här är ju pengar, det är viktigt, ordning och reda. Och har läst ekonomi på gymnasiet, så jag kan ju det. Och så började jag gå kurser i coaching och kommunikation. Och där fanns det mycket att tillgå så. så att jag, till slut så, så började, den första då vanliga personen som jag då, Coachar. Det var hon som var ordförande på landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Där jag då jobbade, hon var ordförande där Kom från. Liksom, idag jobbar hon i FN Och är så här konflikthanterare Supersmart Och så sa hon, det här du gör med dina tjejer När de kommer, för jag utökade ju och lade till massa som behövs för självkänsla Så det var programmet och lite till När man mm. blev, liksom, hade mig som sponsor okay. <laughs> Så, så att det var liksom Den här PT som får göra lite extra Så att vi tar grunden och så har vi lite mer mm. att göra ja. Och då var hon så här Hon bara, Det här du gör, kan inte du lära mig? Ja. men du är ju vanlig hon bara, ja ah, fast så här, Ni verkar ju ha hittat något Det lyser ju mer Jag bara, gud Typ den smartaste jag har träffat Vill träna självkänsla Typ som mm. det var då självledarskap Och jag var absolut Och då lärde jag mig att så här, Nej men vi är ju människor Det är ju lika Hennes inre kritiker Hon har inte haft ett missbruk Men hon, alltså såhär missbrukare allting överdrivet Men det är ändå människor så att, Och efter att jag började hjälpa henne Så bara spred det sig så massa högpresterade, ambitiösa personer hittade mig. Jag hade ju inget att göra, det här var ju det jag tyckte var kul. Så på kvällar och helgar så gjorde jag det. Som hobby i tre år, och så utbildade jag mig till coach då. Och sen efter tre år så hade jag inte tid att gå till jobbet. Sakta men säkert så drog jag ner arbetstider för min hobby var ju viktigare. Så att det började bara som ett intresse för att ge vidare det jag har fått. Mm.
1: Men får bara ställa en fråga där. Var det så att du liksom gjorde programmet med de här icke knäckarna också nästan kan man säga?
0: Nej, eller ja, eller nej. Eh, Framförallt så, eftersom grunden då, strukturmässigt, eh, har jag ju lärt mig så som vi gjorde. Men det är ju inte så att den. Alltså om man tänker ett fjärde steg till exempel, att man ska lista sina sexuella relationer och du vet, titta på de här sakerna eh, har jag ju aldrig någonsin gett i uppgift till en person som, som går i en ledarskapsutveckling hos mig. Eh, så. Men, men, eh, det har
1: varit kul att se reaktionen då.
0: Verkligen! Eh, och, och det hade kanske, ja, det är varit spännande. Nej, men tänk så här, att då när jag satt hemma i köket som det blev, för jag hade ju tolvsteget som grund, men det handlade ju om liksom, att bli fri från missbruket. Så att, jag skulle säga att på samma sätt som jag tog andra saker och gav vidare till... Alltså det här med att bekräfta sig själv till exempel, fanns, det står ju ingenstans i stora boken liksom på det sättet. Och det la jag till, till de som jag var sponsor till. Och sen är det ju nu nästan så att det känns tolvsteget. Vi fattar att vi behöver det och det är inte så konstigt, det var ju så länge sedan de skrev. Det var inte så att de inte menade det, det är bara att man inte pratade så, så då. Så att jag skulle säga så här att när det gäller just metod för eh, rädsla. Så har jag inte av alla ledarskapsutbildningar jag har gått, av alla metoder jag har lärt mig, så har jag inte hittat något som är bättre än det vi lär oss. Om vi nördar programmet som det var meningen från början, vilket inte alla gör. Jag nördade ju in mig det också och tog reda på hur var A de här första som gjorde. det. Så att ett långt svar så skulle jag säga att det märks ju... Eh, Kanske mer för än nu, är att jag är en tolvstegsperson även i... Alltså, bara det här att jag ger uppgifter, det gör ju inte alla coacher. Alltså mm. de får faktiskt ha en uppgift, de får komma tillbaka, de får skriva lite varje dag. Det, gör ju in, det är ju ingen coachutbildning där de säger att det ska gå till så.
1: Men har du fått kritik utifrån, från, från kanske folk i gemenskapen för att du liksom använder lite tolvsteg i föreläsningar och i böcker och så, att, du, att fragment finns med?
0: Alltså så här, jag hör ju att du har hört människor säga det här till dig, annars skulle du inte ställa den frågan. Eh, så att jag vet inte hur... Alltså, hur ska jag säga så här Ja, är väl svaret För att du skulle inte ställa frågor om inte du hade hört det jag har hört någon gång Exakt, mm. och det jag vill säga där är att så här, Ingen har sagt det direkt till mig eh, Men det är ju för att Är man nära mig så ser man Att jag fortfarande lägger 30% procent av min tid Helt ideellt Alltså, jag känner få Som har gjort så mycket ideellt För att ge tillbaka som jag Och då när man är med i den så ser man också Vad jag gör Och att jag inte professionellt jag, jag tar aldrig betalt av någon som är i missbruk, är det med? Alltså så här, jag, utan jag jobbar ju med liksom, jag jobbar med processledning och konflikthantering i ledningsgrupper på liksom, internationella bolag, jag vet inte hur vi kan beskylla mig för att ha snott det blir för dumt
1: Men du, jag tänker så här: Nu har vi snackat om Mias Story. Mm. Ska vi inte prata lite mer om, om självkänslan? Jag har... tycker det
2: är super, super. Alltså, det är superviktigt. Och jag, framförallt så tycker jag att det är viktigt också för att jag, ty, många människor blandar ihop och slår ihop självkänsla och självförtroende till ett.
1: Ja. Och, 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 så det tycker jag är
2: superviktigt.
1: Ja, men jag tycker att vi ska avrunda med, med lite snack om det. För att. Eh, du pratar ju faktiskt här om att du har gått från låg självkänsla till bra självkänsla.
0: Mm, jag har en stark känsla av egen värde mm. som gör att jag bland annat idag inte jämför mig med andra. Att jag har botat min tidigare så starka inre kritiker. Jag har realistiska förväntningar på mig själv som jag klarar av att leva upp till.
1: Finns det något konkret tips... Nå
0: dit. Ja, det gör det. Man måste göra upp med sitt bagage. Alltså, och det, jag, det säger jag inte alltid som svar, men i den här podden så är det så, skulden och skammen. Alltså, vi lär oss många kloka saker på möten som ju är stuna från andra ställen också ibland ska vi veta. Så om det här är tolv steg eller inte, det vet jag inte. Men min terapeut sa, vi är inte friskare än våra hemligheter, Mia. Det är en av de viktigaste råden jag har fått. Därför att när jag åkte till behandlingshemmet så visste jag jag ska inte berätta det här, jag ska inte berätta det här, det här ska jag inte... Alltså jag visste det som jag skulle behålla för mig själv. som jag är fostrad till att så här, skam. Eh, det var det jag behövde prata om. Det var det jag behövde göra mig fri ifrån. Så att, om man tänker att när man bär man på skuld och skam så får inte... Tänk att det liksom är ett utrymme på fem liter där självkänslan kan bo. Om vi låtsas att det är så. Skulden och skammen, den tar upp utrymme. Så att man måste börja med att rensa. Så att eh, har du skuld, ställ till rätta. Eh, har du skam, förlåt dig själv. Liksom, för vi har ibland gjort saker fast vi visste bättre för att vi inte hade kraft där och då. Och ibland för att vi inte förstod bättre. Oavsett vad så behöver vi förlåta oss själva. Eh, så att börja där. Vi måste rensa. Finns det saker som ligger och skaver så måste vi. Vi kan inte hoppa över det. Vad är det för coping som räddade livet på mig då- som idag står i vägen för min utveckling? Vi måste dela med hela den här biten. Sen är det en kompetens, det är färskvara. Och idag pratar jag alltid om självledarskap- därför att det är större än självkänsla. Och det gjorde jag även då- men eftersom självkänsla var det som jag hade noll av- det var det inom självledarskap som jag själv verkligen behövde- så blev det mycket fokus på det. En vinst av att träna självledarskap är att självkänslan stärks. Så att självkänsla får vi av att reflektera på vår egen del. Alltså om jag är dum mot dig. Om jag då istället för att rättfärdiga varför jag är dum mot dig. Faktiskt väljer att ta mitt ego och ställa åt sidan och fråga mig själv. så här. Okej okay, men vad gjorde jag? Ja, fast han var dum. Ja, fast vad gjorde jag? Vad är mitt? Vad är min skit i det här? Varje sån handling är självkänsla stärkande. Mm. Men även att bekräfta sig själv. Även att förlåta sig själv. Så att man kan säga att... Självkänslan stärks... Varje gång som vi gör någonting... som är bra för oss själva. Och det kan se olika ut. För de behoven du har, Nemo... Om vi jämför... För jag kände ju till dig... eftersom jag, jag har träffat din pappa... Mm. Så, innan jag träffade dig. Så att jag vet ju lite om hur din uppväxt har sett ut. Så att det, de behoven du har haft för att... Liksom, laga det som har fattats dig... eller liksom, försonas med... som inte alls har med dig att göra... som är, är liksom, bara för att det såg ut på ett visst sätt... det har ju du berättat om, annars är det inte så. Det är ditt. Sen har du också en person... Som har olika behov. Du och jag som personer är ju inte lika varandra. Alltså, det är lite som när människor får barn. Eh, så, så förstår de efter ett tag att så här, jag kan inte, en del är så här, Vi är lika med alla tre och det är jättekonstigt för den sista. Men varför har ni gjort likadant? till tre olika unga. De har olika behov för fan. Anpassa föräldraskapet till ungen. Och vi måste också förstå att självledarskap är utifrån våra behov. Och det kan jag säga nu bara när det har varit en pandemi ett helt år. Vilken skillnad det är på vad människor behöver i form av självledarskap innan pandemin och ett år in i pandemin. Mm. Så att någonstans är det att förstå att på samma sätt som fysisk kondition är färskvara... Så är den själsliga konditionen också färskvara. Och när vi förstår det. När vi förstår att insikt är inte samma sak som utveckling. Insikt är starten. Sen behöver vi träna. Eh, när vi förstår det. Så att det är mycket mer komplext med självledarskap och själslig träning. Än den fysiska. Eh, men om vi gör det enkelt för oss. Så, så kan vi. Ta till oss den träningen vi behöver. Det är ett jättelångt svar- men eftersom det är så komplext så skulle jag säga- skuld och skam, först där. Ha koll lite på vilka värderingar du har. Därför att om du har en värdering- som är det fel att prata skit- och sen gör det dagligen en hel vecka- så kan du inte göra det utan att det kostar- då kostar det också, så att det är komplext. Så jag skulle säga, lägg lite tid på att lära känna dig själv. Mm. Ta reda på, vad har du i bagaget som behöver städas upp? Vilka är dina värderingar och hur styr de dig? Eh, liksom, hur fungerar motivation för dig? Vilka blockeringar har du? Hur ser det ut i dina relationer? Vad gör du idag som du själv tycker är fel? Vill du ha självkänsla? Sluta med det!
2: Mm. Jag kommer ihåg det där, det var, det var så sjukt en gång Det var faktiskt på Rosenda fotbollsstadion En landskamp Hur jag kände mig När jag kollade mig själv i spegeln Med landslagströjan på mig Och sen efter när jag såg och fixade håret Och hade kostymen på mig du skulle jag gå ut och möta media Eller vad det var efter matchen Hur olika jag såg på mig själv När jag hade matchströjan på mig Och när jag var Magnus liksom. Så jävla sjukt Ja, eller så jävla sjukt. Men, men det, är ju, det är ju verkligen så här... Och just självförtroende är ju mycket i det jag gör. Alltså, och där kan jag ju ha olika självförtroenden i olika, på olika arenor också. Ett jättestarkt självförtroende i att spela fotboll, men ett jättedåligt självförtroende i att putsa fönster, eller vad det nu må vara för någonting. Och det är just det där tycker jag är så viktigt att det du pratar om, att för att stärka självkänslan... Så får jag inte gå ut och söka massa aktiviteter i form av prestation som ska bedömas av andra. För då är det åter tillbaka till det här med självförtroende.
0: Ja, och samtidigt så får vi heller inte förringa hur bra vi mår av att göra saker bra. Mm, det så det är en balans där. Men om identiteten 100% förknippas med prestationen. Det är det som är problemet. Om jag tänker att jag bara är bra när jag gör bra. Då blir det väldigt... Det som att bygga ett hus på en jättesvag grund. För då krävs det ju bara ett misstag och allt raseras. Mm. Så det det är därför det är så, alltså För mig var det viktigt... att Jag gick upp 25 kilo i vikt när jag blev nykter. Jag hade ingenting jag var bra på och jag var dessutom proppmätt. Jag fick inte bekräftelse på något sätt. Jag var tvungen att börja bekräfta mig själv. Mm. För mig var det viktigt, för jag har hela tiden sökt bekräftelse mm. utifrån. Så att, vad det är man... Och då har du sökt din bekräftelse genom att du var Sveriges bästa målvakt. Eh, och tas det då bort, så blir det ju såklart ganska tomt. Mm. Och har man då inte möjlighet att få hjälp att bekräfta sig själv för den man är så kommer man byta prestation och prestation och försöka hitta liksom, saker att göra. så att, Någonstans så, vi behöver hitta ett sätt att inte drivas av rädsla för att misslyckas utan drivas av lust att lyckas. Mm. Och då är det liksom tillit och, och självkärlek och med, självmedkänsla. Och när jag började jobba för 25 år sedan så fanns inte alla de här orden. Men nu finns det så mycket metoder och tekniker. Och på den tiden när jag började då pratade professorerna inte som vi förstod. Det gör de ju nu. Järnforskarna pratar ju helt vanligt. Vilket är helt fantastiskt. Att jag skulle säga så här att gör någonting för dig själv. Det stärks eh, självkänslan av eh, Bestäm dig för att Vilja vara snäll mot dig själv Tänk att du är någon du tycker om Och hur behandlar du någon du tycker om Inte så hårt som du behandlar dig själv För många är det just det starka mm. Och de som lyssnar på det här är ju ambitiösa högpresterare De andra lyssnar inte på sånt här Och där är det ju så att man ska börja behandla sig själv Som om man var någon man gillade mm.
1: Vad säger du Magnus? Spännande. Ska vi koppla in Robert Boman? Vad heter segmentet? Det heter The House svarar Ja då sitter vi här igen med vår kära vän Robert Boman Välkommen tillbaka till podden Tack så mycket, hur mår ni? Bra, ja, men jag mår ganska bra, hur mår du själv? Jag mår fin tack Härligt, nu ska vi hugga in i ännu en lyssnarfråga
2: Är du beredd? Jag är beredd Då kör vi Hej killar, jag har en fråga som jag har funderat mycket på Jag vill bli nykter Men när jag tänker mig ett nyktigt liv Så känns det hjärtligt tråkigt Vad ska jag göra när alla andra går på krogen Vad ska jag göra när alla andra åker på semester Ska jag sitta där då med en ramlösa
3: är en jättebra fråga som, som nästan alla ställer sig när, när man kommer till den här problematiken. Och som många är väldigt rädda för. Vad, vad kommer hända? Kommer jag ha tråkigt resten av mitt liv nu? Och nej, det kommer jag inte alls det. Däremot, jag brukar prata om det, att jag kan se den här sjukdomen som att jag har skadat mig. och behöver rehabiliteras. Och precis som jag behöver rehabiliteras från från en annan skada säger att du har brutit ryggen manus. Då, då kommer du behöva rehabilitera dig innan du är tillbaka på samma nivå och kan träna på samma nivå du behöver ta det lite lugnare i början för att så småningom vara tillbaka och vi kan se den här sjukdomen på samma sätt Nej, men jag kanske behöver vara lite försiktig med krogen i början jag kanske behöver ha eller jag behöver ha respekt för, för fest och, och, och den typen av, av evenemang. Det eh, betyder inte att jag ska sitta hemma och ha tråkigt eh, utan jag kan sakta men säkert börja liksom testa att gå ut. För vissa så är inte det här något problem. Man kastar sig rakt ut och, och livet är som vanligt. För andra så är man lite skrajsen och orolig. Och det är väl inte så konstigt. Det är ju ovant att stå där i en bar utan att dricka någonting. De flesta har ju gjort det alltid. Mm. De flesta har alltid varit berusade När de har flirtat, till exempel. Mm. Hur gör man det här mycket Det är en träningssak mm. mm. ja, Men mycket, mycket roligare Det kan jag lova mm. ja, Det ser vi nästan på tycker När han säger det Så nej, livet blir inte tråkigt och det kan faktiskt vi intryka
1: också Ja, ja Absolut, absolut. Mm. Tack Robban för ännu ett klokt svar Tack, Boman, för ännu ett klokt svar. Mm.
2: Fantastiskt att ha med honom.
1: Ja, och, verkligen. Och vi ska börja knyta ihop säcken här nu. Ja, det ska vi göra. Jag hade ha
2: suttit här länge, länge <laughs> verkligen, till. Verkligen, verkligen. Mm. Är... Jag har den förmågan <laughs> att trollbinda, ja. ja. ja
1: men jag vill lära mig så jävla mycket. Jag känner bara så att jag måste smälta allt här nu. Det var så lite jag visste om mig själv. Nu är bara så här, åh, fan. På gott och ont. Ja. Mest gott såklart. Det är ja. jättehärligt ja, att lära sig nej, det saker. Yeah. Vad, vad tar du med dig specifikt
2: och du måste välja något ur det här potpurit. Jag känner ju Mia och har ju hört mycket av det hon har sagt. Men, men att det jag verkligen tar med mig idag, det är hur... lite det här, eller mycket det här med att livet förändras. Vi kan inte ha facit eh, framöver. Vi kan inte se in i framtiden och tro att vi ska styra hela hoven. Och eh, eh, hur hon på något sätt får en uppenbarelse att se till att hon blir häktad själv- för att ta sig ur sin misär. För att hon inte litar på sig själv. Och det, det är någonting som jag som verkligen slog mig. Så här, vänta, fan. Nu ska jag tänka här. Hur, hur funkar du egentligen Magnus? Och det som hände i mig var att jag kommer att behöva... Eller det jag har lärt mig idag att jag kommer att sätta upp vissa saker för mig själv. Som jag ska förändra. Tydligt. Där jag inte riktigt litar på mig själv. Och det är ju jävligt smart. Varför ska jag hoppa in i situationer som jag inte litar på mig mm. själv i? Mm. Det tar jag med mig. Det, det blev väldigt starkt idag. Mm.
0: Mm.
2: Du då? Eh, mycket, men kanske
1: specifikt det här, med, det här med självkänsla, hur man konkret jobbar med det. Mm. Att det är så små, små bitar, men ändå så effektivt det här med att börja... Förlåta ännu mer eller att be om ursäkt ännu mer Och ta ansvar ännu mer Det här är ju mm. delar som vi får lära oss i programmet Men det finns ändå mer grejer att skruva åt Alltså förstår jag att Till exempel bara i vardagen med min tjej När jag är småsint och vill vinna diskussion mm. Bara där att släppa bara, Okej okay, det spelar ingen roll, du har rätt Eller så här: jag ber om ursäkt Sådana små saker räcker liksom för att bygga upp min självkänsla som jag har mm. problem med liksom. Jag har ju mm. det, jag är ju superkänslig Och lättkränkt och så här. Och, det är, och jag vill ju verkligen bli tryggare i mig själv Och, och liksom så här, kunna, kunna, kunna ta mer liksom. Så mm. jag tar med mig det Och ska verkligen börja öva på det Konkret i vardagen
2: nu tänker jag mm. Du då med. vad tar du med dig?
0: Jag tar med mig Massor Det var fint att sitta här Det känns lite som att vi har varit på ett Möte, eller konvent nästan För att det är lite djupare än ett liksom, Lite längre och så Nej, men Jag känner att det är fint Jag tyckte att ni också drog fina slutsatser Jag Tar med mig En slags också Ödmjuk stolthet Tänk vad fint att vi tre Tog den chansen som vi alla fick mm. det är väl det som händer varje gång jag sitter på ett sånt här eh, i en sån här situation med andra personer som har då liksom via, ja, hur det såg ut, vad vi har gjort och hur det ser ut idag jag har gått lite före men det är liksom samma eh, och det är en så här ödmjuk stolthet jag känner så att mm. jag känner mig varm i hjärtat och, och, och påfylld av tacksamhet eh, och eh, hopp
2: mm. och det ger vi med Ja, ja, ja. ja verkligen. verkligen, det har varit jättefint. Verkligen. Tack för din tid Mia. Ja, ja tack. tack och ha en fantastisk sommar.
0: Ja men detsamma, detsamma.
2: Och tack till alla er som har lyssnat och tack, och tack, till tack Magnus, tack Nemo.
0: Hej då. Hej.